0: Goedemorgen en van harte welkom bij de pop-up gedachten vanochtend. Mijn naam is Rikke Voorberg. Ik schrijf al een jaar of drie, vier elke ochtend, tussen zes en zeven een overweging. Het is een uitdaging aan mezelf om voor de dag begint de oude bijbelteksten van die dag, volgens een katholieke leesrooster, erbij te pakken en me af te vragen of er wijsheid zit, in zit, voor de dag. Zonder al te veel pretentie. Gewoon schrijven en me zien wat er ontstaat. En dan morgen weer een nieuwe. Vandaag krijgt de titel Nooit meer honger. Pop-up gedacht, dinsdag 28 april 2020. Honger kennen we niet. Niet echt. Ik denk dat weinig van de luisteraars weten wat het is om honger te lijden, En ik zelf al zeker niet. We kennen de angst niet voor echte honger. We hebben hoogstens de angst gevoeld voor het verlies van onze inkomsten, van het ontploffen van de wereldeconomie. Het verlies van onze baan, ons huis, onze geliefden. Maar honger? Nee, dat niet. Een ongekende luxe positie in de wereldgeschiedenis. Goed, we kennen wel een ander soort honger. Huidhonger bijvoorbeeld, deze dagen. Diep gevoelde, intense behoefte aan aanraking. Een honger die je van binnen opvreet en die je, al is het maar een klein beetje, gek maakt. Of... De honger naar erkenning, over honger gesproken, die kan zich invreten en hologige, wakker liggende mensen van ons maken. Zoals anderen het laatste beetje eten nog uit hun akkertje persen of op hongertocht gaan, in de hoop dat er verderop in andere dorpen of zelfs in andere landen wel eten is. Zo kan de 21ste eeuwse mens lang rondzwerven, rondgrazen in de aarde wroeten en zichzelf afpeigeren omdat de maag schreeuwt om herkenning en de hongerklop je gek maakt. Honger naar de liefde. Honger naar wat voor verzadiging dan ook. We kennen allemaal honger. Zij het dat de honger naar herkenning, of huid, of liefde soms kan voelen als een luxe honger. De vraag is of dat zo is. Of de eenzaamheid, of het gevoel van minderwaardigheid niet net zo slopend kan zijn. Ik weet het niet. Ik kan het niet vergelijken. Vandaag vragen de omstanders aan Jezus van Nazareth of hij niet even een kunstje wil doen. Als hij dan zo'n grote profeet is, kan hij misschien wel even iets bovennatuurlijks laten gebeuren. Dan kunnen ze niet meer omheen. Ze gooien een muntje in de automaat, zo gezegd. Maar deze automaat weigert dienst. Of misschien is het wel geen automaat. Of is hij niet zo goddelijk als sommigen geloven? Allerlei mogelijkheden. Dit staat er. In die tijd zei de menigte tot Jezus, wat voor teken doet u dan wel waardoor wij kunnen zien dat wij u nu moeten geloven? Onze vader hebben bijvoorbeeld het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven staat, brood uit de hemel gaf hij hun te eten. Wat doet u eigenlijk? Dat is een mooi zinnetje, Hé, hey, wat doe jij eigenlijk, vertofs? Jezus zei, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wat Mozes u gaf, was niet het brood uit de hemel, hè? Het echte brood uit de hemel wordt u door mijn vader gegeven. Want het brood van God daalt uit de hemel neer en geeft leven aan de wereld. Ze zeiden te hem, oh, nou weer, geef ons altijd dat brood. Oftewel, nou... Kom maar op dan. Jezus sprak tot hen. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft zal nooit meer dorst krijgen. Nou, boem, sta je dan. Als uitdager. Tijd om totaal af te haken. Of nieuwsgierig te worden. Wie is deze man? Wat heeft hij te bieden? Nooit meer honger, nooit meer dorst? Hij laat zich in elk geval niet verleiden tot een stuntje. Hij doet het ook niet voor minder dan de grootste wonderen uit de geschiedenis van het volk. Waar heeft hij het over? Hij legt het niet uit. Maar hij opent wel een verlangen. Nooit meer die honger. Naar erkenning, naar geliefd zijn, naar zekerheid, controle, toekomst. Nooit meer door een wonder gered hoeven worden. Omdat het al goed is. Nooit meer zo afhankelijk, niet meer die paniek. Omdat je weet dat het al goed is. Het zijn de grote mystici en een aantal van die volgelingen van de man van Nazareth. Die kunnen vergeven zonder wraakgevoel, die kunnen delen zonder iets terug te verwachten. Die de pijn kunnen verdragen zonder in paniek te raken. En die kunnen hopen als er nergens meer aanleiding voor hoop te vinden is. Omdat ze hebben leren vertrouwen. Dat is wat de man van Nazareth komt brengen. Geen nieuwe geloofstroming, geen nieuwe religie, maar een diep geworteld vertrouwen. Niet eens in jezelf per se. Hoe vaak stellen we onszelf niet teleur. Niet in de ander, niet in de mensheid, niet in je godsbeeld. Maar misschien in deze twee dingen. Eén, dat we, in een paraphrase van theoloog Tim Keller, grotere klootzakken zijn dan we durven herkennen. En meer geliefd dan we durven hopen. En twee, dat het goede waar we zo graag deel van uitmaken altijd met open armen op ons wacht. En dat het uiteindelijk aan het langste eind trekt. Die twee. Dat vertrouwen. En dat dit elke dag weer als voedsel dient voor lichaam en geest. Ik denk dat het daarover gaat als JC deze cryptische woorden spreekt. Maar dat legt het niet uit, dus het kan ook allemaal heel anders liggen. Ik heb in elk geval gegeten en gedronken voor vandaag. Nu koffie. Dat is een extraatje. Gewoon omdat het kan. Een hele goede dinsdag gewenst. En vrede. In alle goeds.